0: Ja, vielen herzlichen Dank für den Auftakt schon mal. Genau, ich muss natürlich zuallererst sagen, also ich stelle Ihnen ein Fragment meines gegenwärtigen Promotionsprojektes vor, was sich also mit Erkrankungen in also der Repräsentation von Erkrankungen in digitalen Spielen allgemein befasst. Heute geht es aber nur um, das, um diese Subkategorie der psychischen Erkrankungen. Zunächst natürlich eine kleine Danksagung an Arno Görgen, der, wie gesagt, nicht gegenwärtig sein kann, allerdings geistig präsent ist, da sozusagen diese Präsentation, die Ideen, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, sozusagen unser gemeinsames Baby sind. Außerdem möchte ich noch eine Danksagung loswerden an drei Publisher- bzw. Entwicklerstudios, nämlich an Electronic Arts, LKA und Ninja Theory. Äh, diese drei Publisher- bzw. Entwicklerstudios haben unter anderem Titel zur Verfügung gestellt, die ich hier in meiner Analyse verwende. Äh, das bedeutet nicht, dass ich in irgendeiner Hinsicht jetzt Biased bin ja, oder für Werbung machen möchte, sondern lediglich, dass ich die Unterstützung Wertschätze, da in der Geisteswissenschaft die finanziellen Mittel gemeinhin etwas begrenzt sind. Was ich zeigen möchte, ist, dass es ein breites Spektrum an Repräsentationen psychischer Erkrankungen in digitalen Spielen gibt, dass diese Repräsentationen psychische Krankheiten sowohl subjektivieren als auch objektivieren können und dass diese jeweiligen Repräsentationen gekoppelt sind an gesellschaftliche Diskurse, die sie dann Reproduzieren oder dekonstruieren. Zunächst ein paar kleine theoretische Vorgedanken, die allerdings also äh, simpel gehalten sind. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Verständnis von, von Gesundheit und Krankheit, also von, sowohl von Begriff als auch Phänomen, in einem wechselseitigen, wechselseitigen Verhältnis zueinander steht. Mein Vortrag hier ist etwas vereinfacht formuliert, aber Sie können gerne im Hinterkopf behalten, dass demnach, das ist sozusagen eine grundlegende Annahme meiner Untersuchung, kein Mensch je vollständig gesund oder vollständig krank ist, sondern wir alle bewegen uns auf einem Spektrum, irgendwo zwischen diesen Polen. Außerdem liegt meiner Perspektive ein psychosoziales Krankheitsmodell zugrunde, in diesem Modell spielt der Körper durchaus eine Rolle, also auch Krankheitserreger sind durchaus wichtig, ja? aber das Krankheitsverständnis endet nicht sozusagen mit der körperlichen Komponente, sondern bezieht das Verhalten, die Kognition, die Emotionen einer Person mit ein, sowie deren soziale Stellung, wenn Sie beispielsweise an Studien aus der Sozialepidemiologie denken, wo man sich dann anschaut, inwiefern bestimmte Bevölkerungsgruppen von gewissen Krankheiten besonders betroffen sind. Ja, es geht jedenfalls darum, den Menschen als Ganzes zu begreifen und nicht als, was weiß ich was, kranker Appendix oder sowas. Ne? Zudem, und das ist die dritte und letzte theoretische Annahme, die ich vorstellen möchte, gehe ich davon aus, dass unser Verständnis von Krankheit gekoppelt ist an prävalente Diskurse in der Gesellschaft. Es verändert sich damit historisch und auch interkulturell. Wenn Sie Einfach an das Beispiel der Homosexualität denken, die lange Zeit als Sünde galt, dann als Krankheit oder auch an die, an die Psychoanalyse, die natürlich erst im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts sozusagen die Blackbox des menschlichen Unterbewussten geöffnet hat und davor war das Verständnis von Wahnsinn, ja, von einem wahnsinnigen Menschen ein ganz anderes. Ich kann darauf nicht genau eingehen, weil mein Vortrag natürlich hauptsächlich analytisch aussehen soll, aber will sozusagen unterstreichen, dass die Antwort auf die Frage, was ist krank und was ist gesund, eine ist, die sich historisch und kulturell verändern kann. Je nachdem, wie sozusagen eine Gesellschaft über den Menschen, über den Körper, aber auch über das psychische Erleben nachdenkt. Und digitale Spiele sind natürlich als kulturelle Artefakte an diesen Diskursen beteiligt. Ja, also überhaupt der Wahnsinn war es schon seit jeher eigentlich ein Faszinosum für Kultur und für, und für Kunst und digitale Spiele sind dabei keine Ausnahme. Ich werde jetzt nachfolgend in aller gebotenen Kürze auf vier Titel zu sprechen kommen, die Sie hier schon sehen. Ich werde Ihnen zunächst zwei Titel vorstellen, die psychische Krankheiten auf unterschiedliche Art und Weisen objektivieren, also eine Perspektive von außen auf die psychische Krankheit an einnehmen und anschließend zwei weitere Titel, die sich der Subjektivierung psychischer Krankheit zuschreiben lassen, die also die Perspektive einer psychisch kranken Person übernehmen. Mein erstes Beispiel ist dabei Sims 4, hinlänglich bekannt, nehme ich an. Die Sims-Reihe ist ja eine der, der renommiertesten Videospielreihen unserer Zeit. In Sims 4, für alle, die es nicht kennen, erstellen sie sozusagen eine virtuelle Person und begleiten sie durch ihren Alltag, der reichlich überzeichnet und simplifiziert ist. Alle Sims verfügen dabei über Charakterattribute, die sie bei der Erstellung des Sims festlegen können. Und darunter findet sich auch ein Attribut mit dem Namen Insane. Das ist, oh, wow, die Auflösung ist schlecht. Aber das, ist, also da, da steht Insane, ja. Und das passiert, wenn Sie sozusagen auf dieses Icon klicken. Sie sehen eine comicartig überzeichnete Darstellung einer Geste, die sozusagen jetzt Wahnsinn ja, oder durchgeknallt sein, in Anführungszeichen repräsentieren soll. Sie sehen auch, dass das Symbol ist, vielleicht ein bisschen schlecht zu erkennen, ist eine Zwangsjacke. Ja, also hier werden Ikonografien des Wahnsinns aufgegriffen bei der Charaktererstellung von die Sims. Ich möchte darauf hinweisen, das ist natürlich ganz wichtig, dass gerade vor ein oder zwei Wochen erst ein Patch erschienen ist zu Sims 4. Ich habe leider noch keinen neuen Screenshot, aber das GIF gefiel mir so gut, dass ich es drin behalten habe. Wo also die, dieser, dieses Attribut insane wurde umbenannt. Ja, es heißt jetzt erratic, ein erratischer Sim. Damit ist sozusagen dieser Assoziationsschritt zur psychischen Krankheit etwas, ein etwas längerer geworden. Die Zwangsjacke bleibt aber natürlich bestehen. Und wie es in den Game Studies so üblich ist, schaut man natürlich nicht nur auf das, was ästhetisch dargestellt wird, sondern auch auf die Spielmechanik. Dafür ist der nächste Screenshot da. Ähm Achten Sie gar nicht so sehr darauf, was hier eigentlich in der Mitte passiert. Es geht mir mehr um das User Interface, denn alle Befindlichkeiten der Sims werden sozusagen... Ähm anhand von mathematischen Kalkulationen bestimmt. Sie sehen unten rechts die Bedürfnisse, der ja, ich möchte aufs Klo gehen, er möchte was essen. Unten links sehen Sie die Wünsche und Bedürfnisse. Ja, und ähm, das sind sozusagen über, über diese Berechnungen, über diese mathematischen Berechnungen, werd, wird Komplexität in der Interaktion reduziert. Ja. Sie haben sogar so einen Balken, da oben steht eigentlich drüber Casual Discussion, das ist jetzt gerade abgeschnitten. Also sogar einen wirklichen Interaktionsbalken, wie verläuft das Gespräch. Es wird alles berechnet und darstellbar gemacht. Und bei wahnsinnigen Sims ist es so, dass deren Befindlichkeiten ein Stück weit sich diesen Berechnungen entziehen. Sie werden vom Zufall bestimmt, könnte man sagen. So kann es dann beispielsweise vorkommen, dass ein wahnsinniger Sim aus irgendwelchen Gründen aggressiv oder niedergeschlagen ist, ohne dass es dafür einen nachvollziehbaren Grund gibt, wie es bei einem nicht wahnsinnigen Sim der Fall wäre. Und es gehen zwei problematische Implikationen einher mit der Repräsentation von Wahnsinn in die Sims. Übrigens benutze ich den Begriff Wahnsinn immer in einfachen Anführungszeichen. Ich hoffe, das ist klar. Zwei problematische Implikationen und zwar erstens die Annahme von Willkür der Befindlichkeiten. Man geht sozusagen davon aus, dass Personen, die eine psychische Krankheit haben, willkürliche Emotionen haben, die zu einem gewissen Teil auch eine latente Bedrohlichkeit bedeuten, Ja, weil die soziale Interaktion wird unzuverlässig. Sie können die Person nicht berechnen, sie können nicht voraussehen, was sie tun wird. Und jetzt die zweite Implikation ist, dass es keine therapeutischen Möglichkeiten gibt in die Sims. Der Wahnsinn ist dem Sim eingeschrieben als Charakterzug, als Teil seines Wesens. Sie können nicht in die Sims zum Psychiater gehen und dadurch können sich irgendwelche Symptome verbessern oder die die zufällige Kalkulation wird quasi verringert. Soviel erstmal zu die Sims. Ein zweites Beispiel habe ich dabei. Was auf, also ein Kontrastbeispiel sozusagen. Es handelt sich dabei um Outlast. Outlast ist ein Horrorspiel. Man sieht das daran, dass es ein sehr dunkles ein dunkler Screenshot ist. Sie folgen einem Tipp, Sie sind ein investigativer Journalist. Und infiltrieren sozusagen eine psychiatrische Institution, das Mount Massive Asylum, das sehen Sie hier auf diesem Screenshot, auch sehr gut zu erkennen. Ähm, auch wenn es dunkel ist, ist es glaube ich klar, dass dieses Mount Massive Asylum, vor dem Sie, vor dem Sie hier zu Spielbeginn stehen, ähm, ein Gebäude ist, das vor den 1960er Jahren erbaut wurde. Ja? Vielleicht wird das anhand einer Innenansicht auch nochmal deutlicher. Das ist ein etablierter Topos, die verfallene Psychiatrie, die sozusagen vor den 1960er Jahren erbaut wurde und der Grund dafür, so kann man zumindest spekulieren, ist, dass im Laufe der 60er, 70er Jahre es eine psychiatrische Reform gab oder mehrere psychiatrische Reformen, die sozusagen humanere Behandlungs- und Internierungsmethoden äh, implementiert haben. Es findet sich also allein nur, wenn man sich die Gebäudestruktur und das Instrumentarium, was man darin findet, anschaut, eine Repräsentation oder eine, eine Konfrontation mit einer aus der Zeit gefallenen psychiatrischen Praxis. Ja. Und dem Topos entsprechend schlurfen natürlich auch vormalige Insassen in monströser Gestalt hier durch, die, durch diese Institution. Äh, diese Insassen sind äh, körperlich äh, deformiert. Ja, und das ist auch etwas, was ein konventioneller Topos ist, den wir immer wieder sehen, wenn wir uns äh, Spiele anschauen oder auch andere Erzählungen, dass sozusagen die psychische Krankheit externalisiert wird, dass sie sich auf den Körper auswirkt, ja, einen wahnsinnigen Blick oder äh, was auch immer, irgendwelche sonstigen ähm, Deformationen. Außerdem verfügen sie über außergewöhnliche körperliche Kräfte und dahingegen natürlich über keinerlei Vernunft oder Selbstbeherrschung. Sie werden also auch mit einem erhöhten Gewaltpotenzial dargestellt. Sie können mit äh, dieser Person hier, wenn man ihn als Person bezeichnen möchte, quasi nicht interagieren in irgendeiner anderen Form als vor diesem vor diesem Monstrum in Anführungszeichen zu fliehen, ja, weil es sie angreifen wird. Das ist auch etwas, die Kopplung zwischen psychischer Krankheit und Gewaltpotenzial oder gesteigertem Aggressionspotenzial ist eines, das sozusagen statistisch äh, nicht bestätigt wird, aber sozusagen ständig in, in Stereotypen, äh, Repräsentationen äh, reproduziert wird. Sowohl in Sims 4 als auch in Outlast wird also die psychische Krankheit objektifiziert. Sie wird der Rationalität, dem rationalen Denken gegenübergestellt. In Sims 4 ist, es, ist der, der Spieler oder die Spielerin eine transzendentale Form der Vernunft, könnte man sagen, weil sie das, die Geschicke der Sims lenken. Ja, und sozusagen auch kausale Überlegungen anstellen. Ich möchte, dass mein, Sims, mein Sim dies und jenes tut, um dann im Job befördert zu werden, damit er dann glücklich wird oder was auch immer. Ja, und die, diese, dieser, diese zufällige Bestimmung der Befindlichkeiten des wahnsinnigen Sims steht diesen rationalen Überlegungen gegenüber. Und in Outlast das ist es ähnlich, in Outlast haben sie den rationalen Blick des Spielers bzw. des Protagonisten, also eines, eines Journalisten, der sozusagen mit der Unvernunft der Kreaturen, des Animalischen konfrontiert wird, aber auch mit der Institution der Psychiatrie, ohne dass diese jetzt in irgendeinem Maße großartig reflektiert würde. Als Gegenbeispiel zu Outlast habe ich The Town of Light mitgebracht. Es eignet sich an dieser Stelle, finde ich, sehr gut, denn das Setting ist ebenfalls das einer verfallenen Psychiatrie. Das hier ist ein Screenshot vom Anfang äh, des Spieles. Diese Psychiatrie, die psychiatrische Institution, die Sie hier sehen, äh, gab es tatsächlich. Ähm, jetzt in, in Italien, in Volterra, meines, meines Wissens nach. Ähm, und Sie betreten zu Beginn des Spieles diese Institution. Sie sehen auch, dass äh, The Town of Light durchaus Anleihen an das Horror-Genre hat. Allerdings schlägt The Town of Light eine etwas andere Richtung ein als Outlast. The Town of Light subjektiviert die Erfahrung der psychischen Krankheit und reflektiert zudem die Institutionalisierung. Wenn Sie auf die Ebene der Erzählung schauen, ist es so, dass Sie, Sie spielen René. René war von 1938 bis 1944 in Votella in dieser Institution interniert. Ja? Wurde dort therapiert, könnte man sagen. Sie schlüpfen also zunächst erstmal in die Rolle einer psychisch kranken Person im, im, im digitalen Spiel. Der Fokus der kompletten Erzählung liegt auf Renés Erfahrungen mit ihrer Erkrankung. Sie sehen sie hier in der Mitte, in so einem, das ist eine kleine Zwischensequenz. Es gibt ein voice -over dass Renés Wahrnehmung ihr Denken und ihr Empfinden vermittelt. Der komplette erzählerische Gestus von The Town of Light ist eigentlich geprägt von einem verzweifelten Bedürfnis nach Verständnis. Ja, Sie wollen verstehen, was ist mit René passiert, was es ihr auch im Zuge dieser Institutionalisierung, dieser Internierung widerfahren. Sie be bekommen dann sozusagen zahlreiche Flashbacks vorgesetzt, die die Zustände der psychiatrischen Institutionen eben vor der Reform der 60er, 70er Jahre Illustrieren. Hier sehen Sie gerade eine Elektroschock-Therapie. Und äh, das ist eigentlich auch ein, ein guter Punkt, um zum dokumentarischen Gestus überzugehen. Ich hatte ja schon angesprochen, dass es diese Institution wirklich gab, die Sie hier also in diesem Spiel betreten. Sie finden im Spiel auch originale Dokumente, also natürlich in digitalisierter Form. Also Sie finden auch Fotografien. Das ist, glaube ich, der Speisesaal der, äh, dieser, dieser Institution. Und diese Dokumente und Fotografien bezeugen sozusagen den dokumentarischen Gestus des Spieles. Das Spiel beginnt auch mit einem Disclaimer, den habe ich auch noch dabei, müssen Sie jetzt nicht komplett lesen. Also der Disclaimer verweist oben auf die auf die historiografische Recherche und außerdem natürlich auch wichtig, hier in diesem Satz lesen Sie auch, dass die Personen, die dieses Spiel jetzt spielen, sich nicht verängstigt fühlen sollen, da die psychiatrische Praxis sich signifikant verändert hat seit der Zeit, in der dieses Spiel spielt. Ein ähnlichen Fall oder ähnlich beginnt auch Hellblade, Senior Sacrifice, hier ist es nämlich so, dass zu Beginn des Spieles sind die ersten Namen, die Ihnen sozusagen in den Intro-Credits begegnen, der Mental Health Advisor und der Historical Advisor. Hier wird also auch gleich zu Spielbeginn unterstrichen, wo die Prioritäten liegen, ja, dass hier eine Recherche stattgefunden hat, sowohl was die Historie des Spieles angeht, als auch die psychische die, oder die Repräsentation der psychischen Krankheit. Hellblade bemüht sich ebenso um eine ich sagen, radikale Subjektivierung der psychischen Krankheit oder des Erlebens psychischer Krankheit. Auch hier finden Sie Strategien der Stilisierung, um diese um die Erkrankung ästhetisch erfahrbar zu machen. Das bezieht zum Beispiel über strahlende Farben mit ein Halluzinationen. Ja, Senua schreit hier sozusagen sich selbst bzw. eine Stimme in sich an. Ja, sie sagt hier Shut Up gerade in dieser Sequenz. Aber Hellblade geht noch einen Schritt weiter und den möchte ich ähm, hier ganz besonders unterstreichen. Es sind nämlich bei der Entwicklung von Hellblade die Erfahrungen von Experten, aber auch ganz besonders von Betroffenen einbezogen worden. Äh, Senior, und also der Spieler oder die Spielerin, hört konstant Stimmen. Aber nicht im Sinne von einem Voiceover, so wie man es konventionellerweise erwarten würde, sondern Stimmen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Die Entwickler von Ninja Theory haben hier sozusagen versucht, die Erfahrung des Stimmenhörens unter Zuhilfenahme von Betroffenen, die tatsächlich darunter leiden, authentisch zu rekonstruieren, könnte man sagen. Wie genau das äh, funktioniert, das ist etwas schwierig zu erklären. Ich hatte mir überlegt, ob ich es kurz zeigen soll, aber auch dann ist es schwierig. Man muss es mit Kopfhörern tatsächlich erleben, weil die Stimmen aus unterschiedlichen Richtungen kommen, unterschiedlich laut sind. Das ist eine sehr interessante Erfahrung, kann ich nur empfehlen. Äh, lässt sich auch in den Trailern ganz gut abbilden von äh, Hellblade, äh, die man sich dann anschauen kann. Wir können aber auch über solche Spezifika noch weiter im Anschluss äh, des Vortrages sprechen. Außerdem finden sich die Umgangsweisen mit psychischen Krankheiten in Hellblade auch allegorisch reflektiert. Das Setting ist in einer nordischen Stammeskultur angesiedelt und die Psychose von Senua wird oftmals als The Darkness bezeichnet. Also dieser Volksstamm hat sozusagen keinen medizinischen Blick auf psychische Krankheit und versteht deshalb diese Phänomene, diese Psychose auch nicht als solche, sondern einen dämonologischen. Ja, also Senua gilt als verflucht oder als besessen. Und dementsprechend ja, diesem Verständnis von psychischer Krankheit oder Unverständnis von psychischer Krankheit folgend, je nachdem man es betrachten möchte, ist natürlich die adäquate Reaktion darauf, einerseits Internierung, Wegsperren, Rituale, aber auch soziale Exklusion, denn also hier ist es so, in dieser Sequenz, die ist auch sehr schlecht in einem Screenshot zu veranschaulichen, ich habe mein Bestes gegeben. Hier wird Senua in einer Art Flashback von einer unsichtbaren Meute mit Fackeln sozusagen aus dem Dorf gejagt. Also dass es da ein Flashback ist und alles sehr surrealistisch ist, ist etwas schwierig zu illustrieren, aber das ist ungefähr die, der, der, der Sinn dieser Sequenz. Außerdem wird natürlich der reflexive Gestus, den das Spiel hat, auch, auf den, auch in Paratexten deutlich, also in Texten, die sozusagen dem Spiel angeschlossen sind. Auf der Webseite, das hier ist ein Screenshot von der, von der, von der Webseite, finden sich etwa Kontaktmöglichkeiten zur Unterstützung von Menschen, die unter einer psychischen Erkrankung leiden und sozusagen mit hier in diesem Fall der Telefonseelsorge in Kontakt kommen möchten. Da ist sozusagen also die Aufgabe, die sich Ninja Theory hier gesetzt hat, ganz eindeutig formuliert. Dieser Vortrag war jetzt erstmal nur ein ganz kleiner Einblick in dieses Feld, auch in die ganze Diversität der Repräsentation von Erkrankungen und nochmal spezifischer psychischer Erkrankungen. Wir haben, finden noch so viele mehr Beispiele, ich hätte noch gerne noch so viele mehr mitgebracht. Ja, aber die Zeit ist knapp bemessen. Ähm, ich denke aber dennoch, dass es sehr wichtig ist, äh, dieses Bild, das digitale Spiele entwerfen, dieses Bild nachzuzeichnen, dieses Bild zu begreifen, weil davon auszugehen ist, dass digitale Spiele einen signifikanten Einfluss auf, den, auf kulturelle Diskurse haben, auf künstlerische Diskurse haben und dieser Einfluss gewiss jetzt erstmal nicht abnehmen wird. Sie reproduzieren aber oftmals Stereotype, wie ich glaube ich im ersten Teil des Vortrags ganz gut gezeigt habe, Stereotype, die unbedingt einer kritischen Betrachtung bedürfen und diese kritische Betrachtung ist ja nicht nur aus Spaß am Nörgeln jetzt da, dass man sagt, ich will da jetzt einfach mal so ein bisschen dran rumkriddeln, weil es passt mir nicht, sondern auch um unser Verständnis von psychischer Krankheit, in seinen künstlerischen Ausdrucksformen zu schärfen ja, und um es auch vielfältiger zu machen. Denn, wie gezeigt, ist es auch so, dass digitale Spiele es erlauben, das Erfahrungserleben psychischer Krankheit auf eine, ich sage mal, zumindest interessante Art und Weise darzustellen, zu illustrieren, nachvollziehbar zu machen. Und sie sind auch in der Lage, soziale und kulturelle Praktiken im Umgang mit psychischer Krankheit zu reflektieren. Wenn wir also einen differenzierten und letztlich verständnisvollen, empathischen Blick und einen Umgang mit psychischen Krankheiten und psychisch kranken Menschen anstreben und wenn wir die Chancen von digitalen Spielen und ihren kulturellen Ausdrucksweisen nutzen wollen, dann müssen wir uns auch mit den Repräsentationen, die uns allgegenwärtig begegnen, kritisch auseinandersetzen. Ich habe vergessen, die Fazitfolie weiterzuklicken. Das war das Fazit. Dankeschön. Sehr, sehr spannend. Ich bin mir sicher, da gibt es auch Fragen zu aus dem Publikum. Wer eine Frage hat, hebe bitte seine Hand, dann komme ich mit dem Mikro zu ihm. Da hinten geht schon die Hand hoch. Super. Um, ich meine, ich, mein, ich kenne alle Spieler außer Town of Light, aber... Was mich von den Vieren am meisten interessiert, ist eigentlich Hellblade Das habe ich schon gespielt mit jemandem, der auch unter mentalen Krankheiten mehreren leidet und er hat sich sehr, an, sehr verstanden gefühlt eigentlich durch das Spiel und es hat ihm sehr gut getan, aber es war auch sehr belastend für ihn das zu spielen und ich frage mich, ob das auch teilweise vielleicht viel mit der Geschichte zu tun hat, die das Spiel halt auch hat, weil er halt nicht nur zu ihrem Zustand, sondern auch zu ihren Erfahrungen eigentlich eine Verbindung aufbauen konnte und ob man da vielleicht in die Richtung das auch ganz gut einsetzen könnte. Ja, also danke für den Hinweis, das ist unbedingt erforderlich, glaube ich. Es ist natürlich auch so, da kommt man dann in den Bereich, wo man auch über Triggerwarnungen unter anderem sprechen muss, denn nicht jede Person, die unter einer psychischen Erkrankung leidet, möchte sich dem unbedingt hingeben. Die Geschichte, von der Sie sprechen, ist ja eine im Grunde, von, wo Senua also eine, eine Konfrontation mit sich selbst quasi erlebt ja, und sich mit ihrer eigenen äh, Psychose intensiv auseinandersetzt. Nicht alle Personen ähm, möchten das zu jedem Zeitpunkt und ungefiltert tun. Deshalb glaube ich, dass es natürlich wichtig ist, dass man sowas deutlich macht, dass es darum geht. Und ich glaube, dass es äh, durchaus einige Personen gibt, Darauf äh, gab's, gibt's auch, es gibt auch so, ein, so eine Kollektion, von Zuschriften auf der Webseite, wo einige Personen ähnliche Eindrücke geäußert haben, dass sie sich verstanden fühlten, was auch, glaube ich, eine Erfahrung ist, die naja, eine Erfahrung, die im Zuge dessen, was wir üblicherweise so in den Repräsentationen psychischer Erkrankungen finden, eher selten ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass für viele Personen, die unter einer solchen Erkrankung leiden, gerade wenn es ähnliche Symptome sind, wie Senua sie hat, oftmals gerade nicht sich verstanden fühlen, wenn sie sich solche Texte anschauen, sondern eher, äh, ja, eher stigmatisiert, ausgeschlossen, ja, eher objektifiziert. Ja. Also guter Hinweis, danke. Hm? Noch eine Frage, wir haben noch Zeit, ich nehme gerne noch eine Frage an. Da, hinten, ist da man, hinten, hinter mir. Ha. Hier sind zwei. Aber dann stehen wir auf, dass die Leute dich auch sehen, sonst bist du hier ganz... <lacht> <lacht> ähm, und zwar, ich habe selber aus Sims 4 sehr, sehr viel gespielt und noch nie geschafft, dass ein Kind Wahnsinn, die Eigenschaft wahnsinnig bekommt. Wie schafft man das in dem Spiel selber? Weil es gibt ja die Anfangseigenschaften, die man kreieren kann und dann während des Erwachsenenwerdens bekommt man ja bestimmte, wenn man sich bestimmt verhält. Wahnsinnig war noch nie dabei. Tja, das ist eine Frage... Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich spiele gerade die Sims selbst sozusagen zum Zwecke der Analyse. Und ich weiß auch, dass es in die Sims 4 noch weitere Möglichkeiten der Repräsentation von Krankheit gibt. Man kann nämlich auch Arzt werden und braucht dazu aber eine Erweiterung, die kostet extra. Und ich habe aber tatsächlich, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Sie, vermuten Sie dahinter, dass es da einen Grund gibt, warum das Kind nicht, nicht wahnsinnig oder in dem Fall erratisch jetzt werden kann? Das weiß ich auch nicht. Müsste man EA mal fragen. Gibt es hier eine Meldung direkt dazu? Haben Sie es geschafft? Ähm, ich habe nur eine Frage bezüglich gerade so, also posttraumatische Belastungsstörung würde sich anbieten und gibt es sowas auch mit Depressionen, einfach weil es weit verbreitet ist, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade Depression schwierig ist in einem Spiel darzustellen. Depressionen, ja. Es gibt äh, spezifische Titel, die sich dessen annehmen. Es gibt einen Titel, der heißt Depression Quest von, von Zoe Quinn. Äh, da ist allerdings die visuelle Darstellungsweise etwas limitiert. Es ist ein Text-Adventure, könnte man sagen. Und da ist die Depression so dargestellt, dass Sie eigentlich, Sie kriegen eine Situation geschildert und dann haben Sie mehrere Auswahlmöglichkeiten, was Sie machen äh, wollen. Zum Beispiel irgendwie Freunde, laden Sie ein, hey, äh, geh doch heute Abend mit uns feiern und so, du warst jetzt schon so lange irgendwie in deiner Bude und hast irgendwie jetzt eine schwere Zeit. Und Sie können dann die Möglichkeiten auswählen, was Sie tun wollen. Und dann ist aber sozusagen das, was aus der Situation am einfachsten rausführen würde, vielleicht zum Beispiel, ich reiße mich zusammen und gehe mit, ist dann durchgestrichen, sodass Sie es zwar sehen können, es ist Ihnen zwar greifbar, diese Möglichkeit, aber Sie können es nicht auswählen. Mir fallen noch einige weitere Titel ein, ähm, aber ja, ich glaube, Depression ist ein Thema, das unterrepräsentiert ist in diesem Fall, PTSD eines, was sehr stark repräsentiert ist, auch oftmals sehr stark stigmatisiert ist, aber klar, wenn Sie allein daran denken an die zahlreichen Erzählungen der traumatisierten Kriegshelden, daran lässt sich das natürlich sehr stark knüpfen. Da ist natürlich PTSD ganz stark repräsentiert. Ja. Okay, Stefan. Vielen Dank für deinen Talk. Ich glaube, das war sehr spannend. Wenn ihr noch Fragen an ihn habt, ich bin mir sicher, du bist noch ein bisschen da, dann immer. Noch fragen. Immer. Ja. Danke fürs Zuhören. Ja.